0: Dit is Boots on the Ground. Van de laars in de klei tot een avatars en metaverse.
1: We are facing the most challenging security environment in a generation.
0: Lid van de NAVO betekent dat aanval op één is een aanval op alle. Aan de ene kant hebben we artificial intelligence, robots, nanotechnologie. Aan de andere kant hebben we gewoon de mens. He, met alleen een wapen, een radio en misschien wel die boots in the ground.
2: Zo'n box waar je dan in zit noemen wij de... Een
0: dictator zal nooit het mensenloos voor vrede vergeten. Hier op het kasteel van Breda de bakermat van onze Nederlandse militaire traditie. Die bestaat uit slim en vernuftig inzetten van middelen en eenheden. Mijn naam is Gijs Tuinman, drager van de Bronze Leeuw en ridder in de militaire Willemswoorden. Dit is Boots on the Ground. Welkom bij uh, Boots on the Ground. Uh, mijn naam is uh, Gijs Tuinman. Wij zijn vandaag in het blokhuis, de gouverneurswoning uh, op het uh, kasteel van uh, Breda. Hè, de bakermat uh, voor uh, uh, nou, alle thinking soldiers uh, van uh, de Nederlandse krijgsmacht. En ik heb vandaag een hele bijzondere gast, uh, Dirk Boswijk. Hij is uh, parlementariër, of misschien wel beter gezegd, lid van uh, de Tweede Kamer. Hij doet dat nu uh, iets meer dan een jaar. Dat doet hij voor het CDA. Hij gaat vandaag hebben over ja, eigenlijk de relatie tussen de politiek. Politiek aan de ene kant en de krijgsmacht aan de andere kant en het grijze gebied ertussen gaan we vandaag verkennen. Nou, mooi dat je er bent Dirk en roots uh, on the ground, laten we beginnen. Want jij zit ondertussen alweer anderhalf jaar in, uh, in de Tweede Kamer uh, bij, het, uh, bij het CDA en je controleert eigenlijk uh, voor ons uh, nou, stervelingen, uh, controleer jij uh, de, het, uh, ja, het, het kabinetsbeleid uh, en dat doe je zowel op het gebied van uh, ja,
2: landbouw ja. als op het gebied van defensie, krijgsmacht, uh, conflict en ja. oorlog. Ja. ja, en het is sowieso het afgelopen anderhalf jaar is echt een krankzinnige tijd geweest. Um, begon uh, met, uh, met de hele stikstofcrisis, dat is het mijn landbouwportefeuille. Uh, daarna hebben we natuurlijk de, de evacuatie in Afghanistan gehad. En nu zitten we al met Oekraïne. Dus het is echt. Uh, ja, dat leeft ontzettend veel. Dat is echt uh, ongelooflijk. Ja, ik kan me goed voorstellen. Hey, en uh, als we even even uitzoomen. Hè? We hebben jou gevraagd:
0: oké, okay, hoe kijk je nou aan tegen oorlog, conflict, warfare, de manier waarop we er een zaak aan doen en wat dan eventueel strategie voor jou betekent. Hebben we hebben gevraagd: oké, okay, wat voor ja, gezelschapsspel. Uh, zou voor jou uh, een, een mooie zijn om als metafoor
2: te kunnen gebruiken. En uh, ja, dat eigenlijk. Nou ja, dat is ik, ik, mijn eerste reactie was toen ik die vraag gegaan, dacht ik joh, dat is stratego, maar dat was meer omdat ik dat vroeger vaak speelde ja. uh, maar ik denk wel dat we nu zien dat, dat conflicten veel meer hybride zijn en veel, uh, ook veel in een grijzer gebied zitten uh, en toen kwam ik toch een beetje op kolonisten uh, en Katan uit. Uh, waarom? Uh, we zien dat bijvoorbeeld nu met Oekraïne dat natuurlijk is het nog steeds een, een gevecht van, van staal tegen staal hè? natuurlijk ontzettend veel de tanks allemaal gezien uh, maar het is ook, en dat zie ik Nu als als parlementariër ook heel erg. Het is ook het gas uit Rusland. Het is ook het graan uit Oekraïne. Uh, Wat weer een impact heeft. Zometeen en op korte termijn al in. Noord-Afrika waar er weer hongersnood ontstaat. Wat ook weer. Vluchtelingenstroom in potentie op gang kan brengen, wat ook weer een bedreiging van onze veiligheid is. Ja. Um, dus je ziet met het conflict wat we nu wat we nu eigenlijk zien, dat daar veel meer mee samenhangt dan alleen uh, ja het wapentuig moet zo maar te zeggen, en dat dat veel, ja, veel grotere impact heeft. En dat je aan zoveel knoppen kan draaien. En als je aan de ene knop draait, dat de andere knop weer gaat draaien. Dus, en ik vind zelf bij Corings van Catan komt dat het beste tot, uh, tot uiting. Dat je veel, moet, veel verder moet kijken dan alleen SEC, het slagveld.
0: Stratego is een beetje zwart-wit.
2: Ja, ja, en er, zijn, er zijn, er zijn er is
0: een x-aantal zetten die je kunt doen. En uh, slimme, slimme combinaties. En als je die uit je hoofd leert, dan win je eigenlijk altijd.
2: Nou, ik vind inderdaad wat ik het mooi aan Stratego vind... is dat je natuurlijk vanuit je eigen perspectief kijkt. En je weet niet wat de vijand precies doet. Dus je bent altijd met onzekerheden aan het schakelen. Dat vind ik er heel erg mooi van. Wat ik een heel mooi bijkomend voordeel... is dat je natuurlijk alle rangen uit je hoofd gaat leren... als, als, als jochie van tien. Um, maar het is uiteindelijk toch inderdaad wel heel erg zwart-wit. Want er zit nog een hele wereld omheen um, die zorgt dat een, dat een leger opereert zoals die kan opereren, natuurlijk logistiek, um, maar er draait ook weer een hele economie omheen die weer zorgt met belastinginkomsten dat, zo, dat zo'n krijgsmacht überhaupt kan blijven draaien. Um, een ander conflict waar je dat wel hebt gezien is bijvoorbeeld um, Nazi-Duitsland aan het einde van de oorlog. Ja. Uh, dat ze zo lang volhielden was enerzijds omdat natuurlijk een heel groot deel van de bevolking gehersenspoeld was uh, en, en ja, in een politiek systeem zaten waardoor het moeilijk was om, om te stoppen. Maar ook omdat die economie tot op het laatste moment rolde de tanks nog van, van de band af. Uh, dus dan zie je dat het niet alleen de posities op het vel, in het veld zijn, maar dat er een hele heel, heel wereld omheen zit die zorgt dat zo'n krijgsmacht nog heel lang door kan, kan gaan.
0: Ja, dat is meteen een mooi haakje. Hè? In deze, deze serie hebben we het ook vaak over de, de rol van de geschiedenis... maar ook een stukje rol van theorie en een stukje rol van doctrine... hoe we de dingen eigenlijk doen. Hè? En de eerste uh, die ik eigenlijk al uh, wil stellen... waar je net over hebt, die heeft over de, de hiërarchie binnen de krijgsmacht... is heel duidelijk. Hè? Ik heb het hier ook, hè? dus ik ben dan overste. Ja. Dus ik uh, schijn dan belangrijker in elk geval meer te zeggen te hebben... dan iemand die miljoen is en minder dan iemand die generaal is... Maar hoe zit het eigenlijk in de politiek? Is er, uh, hebben we daar ook iets van? Hebben we er ook sprake van een hiërarchie?
2: Um, dat is een goede vraag. Uh, nou, hiërarchie zou ik het niet meteen noemen. Maar iedereen heeft wel totaal andere rollen. Dat zie je in, natuurlijk tussen de coalitie en de oppositiepartijen. Um, maar ik heb daar eigenlijk al een beetje een hekel aan. Ik heb dat uh, wel een paar keer gezien. Bijvoorbeeld met het hele Afghanistan-debakel en de evacuatie daarin. Um, nou, er waren natuurlijk bewindspersonen van de coalitiepartijen. Ik zit ook voor een coalitiepartij in de regering. Um, en dan is vaak een beetje de rol geworden... dat je als coalitiekamerlid... dan die bewindspersoon moet gaan beschermen van de, van de coalitie. Um, ja, ik ben daar toch iets vrijer in geweest. Ik denk, ja, het maakt niet uit of ik in de coalitie of in de oppositie... ik moet gewoon de regering controleren. Mm-hmm. Uh, dus dat heb ik toen ook gedaan. En, en voor mijn gevoel deed ik eigenlijk helemaal niks geks. Maar ik merkte wel om me heen dat mensen het wel ingewikkeld vonden. Van joh, he, ga jij nou kritisch zijn tegen je over je eigen minister... Um, maar ik vind dat dat eigenlijk gewoon een, een rol moet zijn. En ja, er is zeker een hiërarchie tussen Kamerleden die natuurlijk al twaalf jaar zitten... Of, of ik die er net een jaar zit. Daar zit natuurlijk een verschil in. Um, maar tegelijkertijd denk ik, ja, je moet gewoon op de inhoud moet je het verschil gaan maken. En uh, nou ja, daarom doe ik veel werk bezoeken. Laat ik me informeren door mensen die er verstand van hebben... Um, dus die, formeel, uh, informeel uh, is die regieder formeel niet um, En ik probeer er zo min mogelijk van aan te trekken Maar ik kan me voorstellen dat het in de krijgsmacht wat moeilijker is dan, dan uh, in de politiek
0: ja, nou, we, z- we maken hier een podcast over de boots on the ground. Hè, en dat is uh, een uh, soort militair uh, gezegde en uh, onze professie, dat de boots on the ground are always right. En uh, nou, als je dat, dat verhaal wat je vertelt, ook over uh, de Afghaanse crisis en wat ik ook voor jou gezien heb in de media, en ook wat we met jou over hebben gehad, zeg maar dat je op een gegeven moment uh, d- ja, een deel van die verantwoordelijkheid ook zelf voelt en uh, eigenlijk aan de slag gaat om dat bij elkaar uh, te brengen. Om ook tolken en mensen die iets van Nederland betekend hebben, waarin, in, ja, een verantwoordelijkheid voor hebben om die ook uiteindelijk hierheen te krijgen. En voor mij is dat wel een stukje boots on the ground. En ik merk dat zelfs in mijn eigen, mijn eigen organisatie... ...die militaire organisatie, dat het soms best wel lastig is. Dus we weten allemaal dat het zo werkt... ...dat de mensen op de grond eigenlijk altijd gelijk hebben. En ik denk dat het een goede grondhouding is. Is dat je je beseft hoe hoger je in je regie zit... ...en meer bezig gaat met randvoorwaarden creëren... ...beleid, strategie of misschien zelfs wel nou ja, politiek... ...maar dan gaan we dadelijk van jou horen. Is dat je... ja. Ik denk dat het een goede grondhouding is om je elke keer te beseffen dat de mensen die aan de grond staan in principe altijd gelijk hebben. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat om hun verhaal te duiden uh, en uh, ja, te voorzien wat ze, wat ze nodig hebben. Hoe zit jij
2: erin? Nee, ik, dat, is, ik, dat is exact de, de kloof die ik ook in de samenleving zie. Um, ik zie een, een wereld, de, 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 de normale samenleving, om het zo maar te zeggen, waar mensen gewoon druk zijn met, met werken, een hypotheek betalen, kinderen naar school. Um, en ik zie de politiek die daar inmiddels heel erg ver vandaan staat. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de Tweede Kamer, daar is 98% van de Tweede Kamer zijn mensen die um, een hogere school of een universitaire opleiding hebben gedaan. Uh, Terwijl dat 60% in onze samenleving is praktisch geschoold. Um, vroeger kwamen die mensen elkaar in de samenleving nog heel erg met elkaar tegen bijvoorbeeld in de kerk of bij de dienstplicht um, nou de dienstplicht hebben we niet meer of tenminste hebben we nog wel, maar die wordt niet meer uitgevoerd uh, mensen gaan niet heel veel en dan naar een kerk toe dus we zien uh, dat verschillende groepen in de samenleving elkaar niet meer tegenkomen als jij um, een mbo opleiding hebt gedaan dan is de kans heel groot dat je in een bepaalde wijk woont dat jouw kinderen naar een bepaalde school gaan naar een bepaalde uh, sportvereniging en mensen met een, met een hbo of unster opleiding en hoger inkomen hebben en ook in andere plekken nu wonen uh, dan de de normale man-vrouw. Uh, ...waardoor er dus een hele grote kloof ontstaat... ...tussen de, de, de praktijk... ...waar mensen heel de hele dag mee bezig zijn... ...kan ik mijn facturen wel betalen... ...kan ik mijn hypotheek, en mijn huur nog wel betalen... ...en uh, de politiek die soms met totaal andere dingen bezig is... ...en dat is... ...hoe kan je die, die kloof uh, dichten... Dat, uh, ...dat is denk ik enerzijds... Om, ...door als politieke partij te zorgen... ...dat je mensen vanuit die praktijk ook... ...echt uh, in je partij gaat krijgen... ...dus veel betere uh, scouting... ...veel betere HR... Um, ...en als, als volksvertegenwoordiger zoveel als mogelijk op werkbezoek te gaan, echt actief je bubbel uit te gaan om die mensen op te zoeken die je vertegenwoordigt. Ja, wat, uh, wat in het militaire bedrijven
0: heel belangrijk is. en wat echt wel heel veel waarde aan wordt gehecht. Dat zie je hier ook. Hè? Toen we net naar binnen kwamen. Uh, zag je uh, de, de kadetten. Uh, zeg maar uh, de trap op en neer rennen. met medicijnballen en stukken hout en dat soort zaken. Dus in de kruis, wat we heel belangrijk vinden. is. Uh, we hebben het over vakmanschap. Ja. Is dat je in iets heel goed bent. en dat, daar ben je zo goed in. Weet je? dat je beter bent dan eigenlijk wie ever. Maar aan de andere kant. dat je ook heel goed weet. Hoe jouw specialisme past in het het grote geheel eigenlijk. En dat zie je door je hele hele carrière heen. En wat ik denk dat dat interessant is. Als je naar dat militaire vakmanschap kijkt. Is ook als ik naar mijn eigen ervaringen kijk. Met 55, tegen me nu ook nog. Dus dus als je een team of een eenheid. Of zelfs een brigade op pad stuurt. Of een EFP richting richting de Russische grens in Litouwen toestuurt. Dan zit daar de totale... Nou, gemengdheid van de Nederlandse samenleving, voor een groot deel zit daarin. Dus je hebt echt de specialisten, de chauffeurs, de lassers, maar ook de, het, 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 ik zeg altijd de meewerkende voormannen die dat kunnen en het door kunnen vertalen. En degenen die goed moeten nadenken hoe past het in het geheel, die nadenken over communicatie en hoe dragen we uiteindelijk nou bij aan de, de grotere belangen van, van Nederland. En hoe, zie dat, hoe zie je dat in de politiek terug?
2: Ja, onvoldoende eerlijk gezegd. Um, ik zie dat, uh, dat in de politiek dat we ons toch nog te veel laten leiden door, door onze eigen belangtjes. In de krijgsmacht zeg je het inderdaad terecht. Dan heb je toch een soort mini-samenleving. Je hebt iedereen die goed in zijn ding is en die uh, wordt daar ook op geloofd en die krijgt die verantwoording ook. Um, in, de, in de politiek zie ik toch dat het, dat het beeld heel erg bepaalt waar je mee bezig bent. Dus um, is er een, een schandaal in de krant, dan, dan richten we ons daar weer volkomen op. Um, en niet de lange lijnen en en, ook soms niet de populaire boodschappen, die laat iedereen maar een beetje links liggen. En dat is wel echt zonde. Daardoor kom je ook soms niet tot de kern. En dat zorgt er uiteindelijk ook weer voor dat het vertrouwen in de politiek ook ook afneemt. Uh, Omdat mensen denken, joh, ik heb hele andere zorgen dan waar jullie mee in Den Haag mee aan de gang zijn. Dus... ik ik zou hopen en wensen dat wij wat meer in de politiek wat meer zouden overnemen van van de krijgsmacht, meer het samenwerken, meer het omzien aan elkaar en ook Um, accepteren dat sommige mensen uh, van andere partijen op bepaalde dossiers veel beter zijn. En als, als zij een bepaalde lijn hebben ge- gekozen, dat je ze ook daarin steunt.
0: Ja, dat is een, dat is een hele mooie, dek. En uh, weet je, ook weer hier hebben we het over politiek en krijgsmacht. We hebben nu eigenlijk allebei die, ja, die dingen aan de buitenkant een beetje met elkaar verkend en eigenlijk een beetje voor onze eigen parochie gepreekt. En uh, laten, we, laten we wat meer de verbinding in het grijs gebied zoeken. Ik heb met, met, uh, met groot interesse jouw uh, jou boek gelezen over uh, Theodore Roosevelt, uh, de ...progressive uh, populist. En ik, ik heb wel wat aantekeningen erin gemaakt... dus ben ik sowieso wel uh, straks even teruggekomen. Maar uh, ja, mijn vraag is eigenlijk van... Nou, ...je hebt één boek geschreven... ...en als je een boek schrijft, dan heb je er een reden voor. Waarvoor heb je gekozen voor... Uh, ...een ja, Theodore Roosevelt...
2: Ja, ik vind zelf, uh, Theodore Roosevelt is een van de beste presidenten van, van de Verenigde Staten. Um, alleen hij is relatief onbekend. We kennen in Nederland allemaal John F. Kennedy, Franklin Roosevelt, uh, Lincoln natuurlijk. Maar Theodore Roosevelt is nog echt best wel onbekend. Terwijl dat ik uh, denk dat heel veel van zijn leiderschap, wat hij nou ja, begin uh, 1900 toonde als president, dat we daar nu heel veel behoefte aan hebben. Ja. Um, en nou ja, dat was voor mij, ik op dat moment toen ik dat boek ging schrijven, was er geen Nederlands, uh, Nederlands boek beschikbaar en ik dacht ik moet een laagdrempelig boek schrijven met um, ja, wat lessen die mij inspireren als, als uh, politicus ook, um, die ik heel graag ook andere mensen zou willen gunnen. Uh, dus dat was de reden dat ik dit boek schreef. Maar ik zeg er meteen bij, joh, ik, ik ben geen wetenschapper uh, dus het is uh, er zijn nog veel betere boeken over te schrijven maar ik dacht ja, dit is een eerste aanzet.
0: Ja, en als we kijken naar zeg maar, die relatie hè, tussen krijgsmacht en uh, politiek nou je gaat hier ook op in, dat is natuurlijk een van de meest bekende quotes van uh, uh, Tito Roosevelt. Uh, speak softly yeah. and uh, carry a big stick. En als je dat die quote van Tito Roosevelt dan maar hoe, hoe zou jij dan de relatie tussen politiek en krijgsmacht willen duiden?
2: Nou, dat is, het is opvallend. Hè? Ik, ik heb dat boek in 2019 geschreven. En de afgelopen uh, uh, weken bij alle talkshows werd die quote heel vaak aangehaald. Ja. Um, in de relatie met de, met de oorlog uh, in Oekraïne. En um, hoe ik hem nu vertaal naar deze tijd. Uh, um, uh, speak softly and carry a big stick. Is enerzijds die big stick. Um, is heel erg belangrijk om te laten zien als een, 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 een ander land jou wil binnenvallen, dat joh, wij hebben ook een krijgsmacht, en als je het waagt dan krijg je meteen een klap terug uh, dus dat houdt in, je moet zorgen dat je, je als westerse landen dat je krijgsmacht op orde is, dus onder andere dat, je, dat ik vind dat je aan die 2% NAVO-norm moet voldoen uh, dat enerzijds, maar een big stick zie ik ook iets breder um, dat je dan jezelf niet afhankelijk moet gaan maken van uh, bijvoorbeeld het gas uit Rusland, omdat als je weet als het een krimenisch is, dan heeft uh, uh, Poetin je bij de ballen. Uh, maar dat kan je ook zien naar de maakindustrie uit China. Hè. We hebben het met corona gezien. Uh, uh, binnen no-time lag het hele alle logistiek stil. Dus heel veel he- middelen die heel normaal zijn, mondkapjes, uh, van die wattenstaafjes, om testen te doen. Ja, die werden nog nauwelijks op het Europese vasteland gemaakt. Ook beademingsapparaten die wij bijvoorbeeld 30 jaar geleden nog in Eindhoven zelf maakten als Nederland... Uh, die bestaan nu uit 621 onderdelen die van vier verschillende continenten moeten komen... waarvan de meeste fabrieken in China staan. Dus stel, ik hoop het niet, maar stel je zou ooit in conflict komen met China... maar heel veel cruciale onderdelen voor jouw uh, infrastructuur bijvoorbeeld komen daar vandaan... ja, dan sta jij niet heel sterk met je big stick. Dus daarom denk ik, je moet en zorgen voor voor een goede krijgsmacht die stevig is... En je moet zorgen dat jij ook ook geopolitiek wat wat minder uh, afhankelijk van die landen bent. En dan het speak softly. Ja, dat heb ik me ook over verbaasd. de Afgelopen maanden is dat we natuurlijk uh, wapens hebben geleverd aan Oekraïne. Wat wat ik overigens prima. Ik snap het. Uh, Maar dat we daar zo openlijk over gingen communiceren. Van joh, vandaag gaan er zoveel stingers in deze vlucht naar Oekraïne toe. Ja, dat lijkt me niet handig. Dat jij jij, uh, Oekraïne steunt. Dat snap ik. Maar communiceer daar niet opzichtig op. En ook vind ik het niet verstandig dat er op dit moment bijvoorbeeld heel erg wordt uh, uh, geflirt met joh, Oekraïne moet dan maar versneld lid worden van de EU. En ja, Dan geef je juist Poetin weer een, een excuus om, om te zeggen tegen zijn bevolking van kijk eens, ze moeten ons als Euro- Europa niet hebben en ze willen nu ook Oekraïne in hun in invloedssfeer trekken. Ja. Dus die, uh, die quote wordt nog niet heel goed toegepast, uh, eerlijk gezegd, als is het mij vraagt.
0: Ja, vind ik interessant wat je zegt, hè? want Kijk, wat ik er wel even, even uitpikte, zeg maar... Ik weet niet precies wat de datum was. Hè. Begin, begin 1900. Dan stuurt uh, Theodore Roosevelt... stuurt de Great White Fleet... stuurt ja. hij eigenlijk in een rondje om de aarde. Ja. En... Uh, Poh, ik heb er even mee geworsteld uh, van: uh, is het nou speaking softly? Ja, nee, omdat het is dus in principe in die tijd is er zijn natuurlijk allerlei dingen aan de hand. Hè? De, ja. de, de, de Russisch-Japanse oorlog uh, ja. is uh, net uh, uh, ten einde ja. in uh, 1905, 6 daar ja. speelt Roosevelt een grote rol in om Klopt. dat te vermiddelen. Krijgt hij uiteindelijk nog Nobelprijs uh, voor de vrede als eerste ja. Amerikaanse president? Ja. en vervolgens stuurt hij dan die Great White Fleet om de om de, ja, eigenlijk om, om de wereld rond en joh. Ja. Wat is dat voor jou? Speaking softly of is dat uh,
2: showing a big stick? Ik denk dat dat een vorm is inderdaad van uh, showing the big stick. Um, kijk, waar wij natuurlijk met, met, met de Poetins van deze tijd hebben te maken, had hij met onder andere een keizer Willem II, waar hij overigens op dat moment best wel een, een prima relatie mee had. Mm-hmm. Maar die heeft hij gekregen, die, die relatie, omdat hij, um, er moet een paar jaar teruggaan, dat uh, Venezuela had heel veel schulden bij, bij Duitsland. Bij het, het, Keizerrijk Duitsland. En uh, keizer Willem II, die, die zat met het idee te spelen van, joh, misschien moet ik Venezuela maar binnenvallen. Ja. En waarom, toen. Waarom niet, hè? Ja, waarom niet? Ja, dat kon in die tijd wat makkelijker. Overigens gebeurt het nu nog. Maar. Ja. En dat is toen voor, voor Roosevelt geweest. Zeg, joh, als je dat doet, dan krijg je met mijn flow te maken. En uh, dat heeft er uiteindelijk wel voor gezorgd. Dat uh, Keizer Willem II. Dus, dus toch eigenlijk een stap terug zette. Maar ook daardoor. Tieren Roos wel, wel begon te waarderen. En dat zie je toch heel vaak. Met, uh, met dictators in, in de geschiedenis. Um, als je ze elke keer. Hun zin maar geeft. Dan hebben ze op het einde helemaal geen respect meer voor je. En dan pakken ze alsnog alles wat ze willen. Als jij ze met, met gelijke. Uh, uh, munt terugbetaald, dan kan het soms juist zorgen dat zo'n dictator, een, een, bijvoorbeeld een keizer Willem II, denkt van shit, het is menens, ik moet niet met de tieren Roosevelt uh, aankloten, dus ik accepteer hem maar als mijn gelijke. Ja, het, is en... beetje, het
0: is een beetje zoals de colonisten van Catan. Hè? Ik heb de kinderversie meegenomen, want ik krijg altijd het commentaar dat ik heel moeilijk praat. Ik <laughs> moet altijd en janneke taal vertellen, dus ik neem de kinderversie mee. Ja, uh, klopt. De, 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 de ananas hè? ruilen tegen, tegen het mail. en uh, dat je dan op het moment dat de ander het nodig heeft, dat het misschien een keertje niet Dude.
2: Exact, exact. Zo is het inderdaad. Ja, ja
0: heel mooi. En um, ja, ik had, ik had je een vraag meegegeven in de, in de voorbereiding natuurlijk. Ik wil ook wel een beetje doen langs de lijn van uh, ja, wat, wat het onderzoek, maar ook het nadenken over uh, Tito Roosevelt die uiteindelijk heeft opgeleverd. Hè. Is van, je gebruikt zelf ook al wat, uh, wat, wat, wat historie en zaken meer. Maar wat, wat zou eigenlijk hetgeen zijn wat je zeg maar, aan de militairen, aan de krijgsmacht mee zou willen geven om zich... ja Misschien als je het hebt over militair aan de ene kant en politiek aan de andere kant. We doen het best wel zwart-wit altijd. Is In de media ook van wij en zij. Ja. Maar hoe, wat is jouw boodschap van, ja, vanuit jouw één jaar als volksvertegenwoordiger om die militairen wat meer op te laten schuiven richting het midden? Hè? Dat we beter begrijpen wat er aan de hand is in plaats van tegen dat we met jullie kunnen staan.
2: Ja. Um, nou kijk, de... de krijgsmacht heeft natuurlijk een hele erge can-do-mentaliteit. Wat natuurlijk goed is. En we hebben natuurlijk in Nederland zo geregeld dat um, wij als politiek de kader schetsen. Um, en je als de krijgsmacht eigenlijk heel plat gezegd moet uitvoeren. Um, en als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de afgelopen jaren um, of decennia moet ik zeggen. Um, bezuinigingen bijvoorbeeld. Dat er elke keer politiek een besluit werd genomen. Overigens ook door het CDA. Van er moet bezuinigd worden. En dat werd over de schutting gegooid bij de krijgsmacht. En die zeiden gewoon eigenlijk van joh, we gaan het regelen. En dat is eigenlijk heel lang doorgegaan. En ik vond dat wel, uh, geloof vorig jaar is dat geweest... dat de operationeel commandanten natuurlijk een opiniestuk schreven... van jongens, het piept en het kraakt, het kan niet meer. En ondanks dat er de afgelopen kabinet wel iets meer is geïnvesteerd... uh, is dat nog lang niet voldoende. En ik vond dat dus heel mooi dat de krijgsmacht... ...uit uit, uit zijn traditionele rol stapte... ...en zei ja ...jongens, wij moeten nu echt voor onszelf opkomen... ...en ook gewoon zeggen wat wel kan en wat niet meer kan... ...ik zou dat eigenlijk veel meer willen zien... ...kijk, tuurlijk, uiteindelijk ligt het besluit... ...van worden we ergens ingezet... uh, ...ja of nee, Uh, dat is iets aan de politiek... ...en op welke manier... ...maar ik denk dat dat, dat de krijgsmacht... ...veel meer zichzelf zou moeten uitspreken... ...van jongens, wij denken dat dit nodig is... ...en en, uh, uh, daar ook zich veel meer mengt... ...in het publieke debat ook... ...maar zouden ze jouw boek moeten lezen... Of heb je misschien een andere tip? Ik, nou, ik, denk, ik, ik, ik denk dat iedereen dat boek zou moeten gaan lezen. Dat zou, uh, uh, maar ik denk misschien meer, meer in de politiek dan in de krijgsmacht. Want ik denk dat de mentaliteit in de krijgsmacht er al heel erg in zit. Maar ik vind in de. In de, in de wat ik zo mooi aan Thierry Roosevelt vind is. Um, um, ja, zijn echt. Uh, boots on the ground, om even in het term te blijven. Dat, 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 dat belichaamt hij natuurlijk. Hij is. Um, toen hij um, onderminister van de marine was, heeft hij natuurlijk heel, heel de hele tijd gepleit van jongens, we moeten de oorlog verklaren aan Spanje om uiteindelijk Cuba te bevrijden. Toen die oorlog uiteindelijk werd verklaard, toen zei hij ook hey jongens, nu ga ik zelf ook meedoen en ik meld me aan als, als nou uiteindelijk ook als overste in eerste instantie uh, is bij de bevrijding. De uh, nee, precies. Nee. Uh, hij is daar ook, uh, nou hij is uh, ooit begonnen als luitenant, maar hij is daar uiteindelijk ook, uh, heeft hij daar het verschil kunnen maken. Dus ik zie daar eerlijk gezegd veel meer lessen voor mij in de politiek, omdat ik uh, zie dat uh, heel veel uh, normen en waarden in de krijgsmacht dat we die in de politiek veel meer nodig zouden Willen, uh, zouden moeten hebben.
0: En dan uh, even omgedraaid, hè? Wat wat zou dan wat zou dan zeg maar de boodschap zijn naar je co- ja je je politieke collega's of collega's? zeg maar uh, zeg van oké, okay, weet je, om die wat meer op te laten schuiven in het, in het begrijpen waar uh, krijgsmacht en politiek zich dan uh, vereenigt. Wat zou wat zou de tip zijn?
2: Um, nou ja, het, het meerdere. Uh, kijk, mijn, mijn eerste tip is um, kom naar de commissievergaderingen Defensie. Um, dat klinkt een beetje gek... maar we hebben op dit moment twintig partijen in de, in de Tweede Kamer. Um, maar er komen ongeveer vier partijen naar de commissievergaderingen Defensie. Alleen als er stront aan de knikker is toen met de evacuatie uit uh, Kabul... Uh, toen zaten alle partijen er en, en, en uh, bij Oekraïne. Maar een groot deel van de vergaderingen... Ja, het zie ik er veel te weinig. En ik zou echt... De krijgsmacht verdient dat zo erg. Dat iedereen daar uh, ook de aandacht aan besteedt. We hebben nu in in Oekraïne zien we ook dat de de krijgsmacht echt de de hoeksteen van onze hele democratie en en, 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 uh, 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 vrijheid is. Um, dus het zou beginnen met Kom naar de commissievergaderingen toe uh, Maar ook Defensie organiseert heel vaak Ook werkbezoeken daar, Ga daarheen uh, Maar lees je ook in he, Lees uh, literatuur over de geschiedenis Over de krijgsmacht Om gewoon weer te beseffen van, joh, Onze uh, vrede en veiligheid is niet vanzelfsprekend he. We leven inmiddels nu al zo lang in vrede en veiligheid Maar er is niemand die aan garantie geeft Dat dat volgend jaar nog steeds zo is
0: Ja, Maar is dat niet ook een boodschap Naar de krijgsmacht toe dat we Gewoon heel laatst gezegd, de interacties zeg maar, met de krijgst misschien ook gewoon wat, ja, heel gezegd, wat leuker moeten maken. In de zin van, uh, ja, uh, wat ik het lastig vind, als we het hebben over uh, krijgsmacht. En zodra we de inhoud ingaan, dan heb ik het over joint, combined. Heb ja. het over, wat je nu heel veel hoort is uh, 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 verbonden wapens. De vraag is, wat, wat zegt dat uiteindelijk dan ja. uh, voor de rest van de wereld? Dat is een vocabulair. Ja. En misschien zelfs wel een soort taal die wij met z'n allen hier spreken in deze pakken En een verdwaalde wetenschapper of een Rob de Wijk die ja. denkt of weet, ik denk, nou ja, een goede vriend van me, ik denk dat hij het wel weet, ja. die nog wat mee kan doen. En houdt eigenlijk wel op. Dat betekent eigenlijk dat, als ik tegen jou zeg van oké, okay, uh, Dirk, leg eens uit wat uh, joint warfare is, dan kan ik je nu vertellen dat,
2: uh, ja, ik ben ook
0: docent geweest hier voor de hoge Defensievorm, dat je per definitie een onvoldoende krijgt. Klopt.
2: Nee, dat weet ik zeker. En ik denk sowieso één tip is, gebruik minder afkortingen. Ja. Um, ik ik... Probeert ze er elke keer weer in te stampen als wij een briefing hebben. En ik denk, oh, die moet ik echt onthouden. En, um, maar dat, dat zou wel heel erg schelen als je, als je dat gaat skippen. En in, inderdaad, veel meer in. Even in, tussen aanleiding normaal Nederlands uh, gaat praten. Uh, en toch een beetje meer. Oh ja, die Janneke taal. Uitleggen joh, Hoe uh, ziet de wereld eruit? En hoe ziet onze kruismacht eruit? En wat zijn onze dilemma's? En daar mensen veel meer in mee te nemen. Maar jouw analyse die je helemaal aan het begin maakte. Die, dat is denk ik ook wel precies waar de, waar de, waar de pijn zit. Is dat die kloof tussen de samenleving en de defensie heel erg groot is geworden. Dat, kijk, vroeger hadden we natuurlijk de dienstplicht. Toen wist iedereen een beetje... waarom hebben we een krijgsmacht? Hoe werkt een krijgsmacht? Wat zijn de rangen? Wat zijn de wapensystemen die we hebben? Waarom hebben we die wapensystemen? Hoe zit de samenwerking met andere landen? Allemaal hele basale dingen. Die nu alleen de mensen die binnen een krijgsmacht of daaromheen mee aan het werk zijn. Maar de rest van de samenleving heeft eigenlijk geen idee. Ik ben heel groot pleitbezorger voor Um, meer inzet van reservisten en niet ter vervanging van een beroepsleger, helemaal niet zelfs, maar echt als aanvulling en ook om de samenleving veel meer, een, 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 dat burgers ook veel meer een rol hebben in het ondersteunen van de krijgsmacht. En dat kan uh, uh, vrij breed zijn. Ik geloof daar veel meer in. Um, ook in de, de, het Scandinavische model, de, de, het dienstrecht om veel meer jongeren aan te spreken van joh, die drempel te verlagen um, laat gewoon zien dat die krijgsmacht een mooi bedrijf is waar je waar je, je kan carrière kan beginnen en dat vraagt ook wel of meer van de krijgsmacht dat je, dat je meer op de bos mag kloppen wat voor een mooie organisatie ook bent en wat je ook te bieden hebt, los van dat je met een wapen om kan gaan en dat dat belangrijk is maar ook zoveel de normen en waarden die wij in de samenleving echt nog wel een beetje missen als je het mij vraagt
0: ja. mooi Dirk dat je het hebt over uh, de, de, de dienstplicht of dienstrecht of uh, Michael Rupert die geloof ik uh, noemde het uh, op, uh, op LinkedIn in uh, dienrecht uh, ja. En ook iets, uh, iets, uh, iets holistisch eigenlijk. Uh, ik wil even uitzoomen. Want als je namelijk uitzoomt en je gaat uh, uh, na begin uh, 18e eeuw, hadden we Napoleon. En hey, Napoleon interesseerde een nieuwe manier. We hebben het vaak over revolutions en military affairs. Ja. Een nieuwe manier voor oorlogsvoering. Dan noemde hij levé en masse. Ja. Uh, uh, de, het, uh, de krijgsmacht van de massa. Waarbij hij eigenlijk ook conscription, uh, dus de dienstplicht, invoerde. Wat maf is, als je het hebt over politiek en krijgsmacht. Dan zie je wat Napoleon deed, was, hij deed zowel staatshoofd als zijn de oppergeneraal, hè, opperveller van de krijgsmacht, verenigde die bij elkaar. Ja. En wat maf is, als je wat verder naar de tijd gaat, dan heb je bijvoorbeeld, waar zelf voor had, waar Tidor Roosevelt natuurlijk ook in leefde, ja, dus de, de wederopstanding van het samengaan van de pruisische Rijken in Duitsland, ja. en dan heb je... Um, Helmut moet de Elder, ...dat is eigenlijk de geestesvader van dat gedachtegoed... ...achter uh, koning Willem II... ...en die zei eigenlijk over die politieke... ...militaire dialoog... ...of ja, die interactie zei die van... ...maar de politiek beslist... Zeg maar, of, het, ...of we ten strijde trekken of niet... ...en die beslist de doelen... Ja. ...en de krijgsmacht, de generaals... Uh, ...weet je, die maken het plan en die voeren het uit... Nee, ...dus de krijgsmacht moet zich niet bemoeien... ...met de doelen... ...en moet zich niet... De, de politiek moet zich niet bemoeien, bemoeien met uh, hoe je dat doet eigenlijk. Ja. Hè? Een soort tweedeling. Laten we hier naar de Tweede Wereldoorlog... is het gedachtegoed van Samuel Huntington. Die heeft over de soldier van the state. Dat is eigenlijk een beetje het paradigm met, met z'n allen in leven. En die zegt eigenlijk van... ja maar je moet de staat en de overheid die gekozen zijn... die eigenlijk geen machtsinstrument hebben... Dus je moet je eigenlijk beschermen tegen de mogelijke overheersing van de krijgsmacht. Want de krijgsmacht is eigenlijk de enige institutie in, die in staat is om dat gekozen gezag omver om te werpen. en een militaire dictatuur in te installeren. Dus wat heb je nodig? Altijd een krijgsmacht die onder civiel gezag staat. En ja, het bijzondere is, en nu, de laatste 30 jaar eigenlijk. zie je dat er ook een aantal andere. Ja, ...wetenschappers uh, zijn... Hè? ...bijvoorbeeld uh, Peter Fever... ...die heeft geschreven een boek uh, Armed Servants... ...die heeft gekeken naar eigenlijk, conflicten na de Tweede Wereldoorlog... ...30 of zo... En die zegt eigenlijk: ...je hebt altijd een vorm van working en shirking... Ja. ...working is een beetje dat construct van Samuel Huntington... ...dus uh, ik moet uitvoeren wat jij zegt... ...heel gezegd. Ja. Het is gezegd... ...en shirking betekent eigenlijk dat ik zeg... ...ja, direct, het is allemaal leuk en aardig... ...maar dit zou wel eens deze... ...deze consequenties kunnen hebben... ...jij vraagt misschien wel om een vliegdekschip... ...maar wat je eigenlijk bedoelt zijn, uh, noem eens even uh, uh, eenheden die uh, contact leggen met de bevolking, op die manier uh, het perspectief op Nederland bijvoorbeeld uh, veranderen en uh, nou, als je die vier paradigms pakt, dan dus heb je een beetje over uh, geschiedenis, theorie en doctrine. Ja. En uh, waar haal jij dan je inspiratie uit als je morgen weer uh,
2: richting Den Haag vertrekt? Uh, ik geloof wel echt in die, al, die allerlaatste uh, ideeën. Namelijk dat uh, kijk, het, is, het is waar dat natuurlijk wij als politiek uh, uh, gaan over waar wordt de nog ingezet. Ik denk dat dat een hele goede verhouding is. Uh, maar ik vind dat het de afgelopen, uh, nou, zeg maar even sinds Napoleon, heel erg erg uh, dogmatisch wordt gedaan dus dat een 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 militair altijd maar klakloos uitvoert wat wij als politiek vragen. Ik denk dat dat niet goed is. En ik denk dat we dat ook wel in vrij recente geschiedenis hebben gezien. Bijvoorbeeld inzet in Afghanistan, dat is het nou een opbouwmissie, is het nou een vechtmissie, uh, dat we hele semantische discussies gaan krijgen in de Tweede Kamer en dat de krijgsmacht daar toch onvoldoende heeft gezegd, maar jongens, er wordt wel degelijk gevochten en uh, uh, wij hebben misschien juist wel meer dan duizend mensen nodig, terwijl de politiek zegt, ja joh, wij zeggen duizend, uh, dat past mooi in het beeld. Dan had eigenlijk de krijgen nog veel meer moeten zeggen... ja jongens, maar wij hebben dit gewoon nodig... omdat jullie zeggen, we willen een provincie opbouwen... daar hebben we deze uh, instrumenten voor nodig... en geef ons die ook. Uh, ik denk dat dat er dus te weinig gebeurt is... en ik denk dat dat inmiddels wel iets meer gaat gebeuren... want ik geloof namelijk dat wij... Um, als, als Tweede Kamer en als, als politiek uh, best wel uh, een beeld hebben van waar moet het uiteindelijk op de lange termijn heen. Maar wij onvoldoende uh, kennis hebben uh, om te bepalen wat moeten wij precies aan krijgsmacht inzetten. En, en, en welke wa- wapens en welke hoeveelheid uh, mannen en vrouwen. Dat is, ja, dat, is, dat is het specialisme wat de krijgsmacht per definitie heeft. En die moet ze ook gewoon gevraagd en ongevraagd geven Is het mij vraag. Ja, interessant. Je hebt gevraagd en
0: ongevraagd, maar waar je het over hebt is natuurlijk informatie. Ja. En uh, wat mij triggerde uit jouw boek is dat je eigenlijk zegt van uh, Theodore Roosevelt in zijn tijd, in zijn zeitgeist, dat hij eigenlijk een van de eerste is die zeg maar, de waarde inziet van de camera, uh, de fotostijl, de, 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 de camera waarmee je de beelden kunt opnemen en media. Ja. En dat vind ik wel heel interessant. We leven natuurlijk in een tijdperk waar we met z'n allen zeggen... dat de wereld fundamenteel veranderd is... en dat de informatiestromen snel gaan... en dat wij eigenlijk niet meer onszelf zijn... maar dat we eigenlijk meer of meer geregeerd worden... door het algoritme van Google en Facebook. En dat, dat vind ik wel heel intrigerend. En, uh, want ja, als je dan mij vraagt, als ik terugkijk in de tijd... je kunt je afvragen dat in al die snapshots in time... Of dat niet, en even de techniek daar laat of dat niet ook het geval was. Hè? Dus als je zegt van, nou, als je het zo neer zou leggen van, dat algoritme, dat is niet het algoritme van Facebook, van Google of de techbedrijven. Het algoritme is eigenlijk hoe jij in je hoofd uiteindelijk gewired bent. En wat is het, informatie is, of misschien ook wel indoctrinatie, waar we het soms over hebben. Hè? Dat we met uh, giftige informatie en ja. mis- en desinformatie worden gevoed. Uh, Ja, dat gaat natuurlijk allemaal hier uh, die grote bovenkamer in. En uiteindelijk komt er iets uit. Dus non-verbaal, verbaal verbaal, of een stukje tekst. En uh, dat is natuurlijk lastig. Maar ik ben wel heel benieuwd wat uh, jouw perspectief er is. En zeker in uh, wat het dan betekent in die relatie tussen de, de politiek en de krijgsmarkt.
2: Nou, kijk, desinformatie en, en je bevolking pro- proberen te beïnvloeden is natuurlijk niet iets nieuws. Uh, we hadden het net over Napoleon. Toen hij in, in Moskou uh, toch uiteindelijk de terugtocht moest, moest blazen, uh, dachten ze in Parijs dat ze hadden gewonnen. En ook met de keizer gaat het goed en zijn gezondheid is goed. En ondertussen uh, stierven we er echt honderdduizenden mensen tegelijk. Um, en dat, dus dat, in die zin is er niks nieuws maar ik, waar ik me wel een, wat meer zorgen over maak is dat um, de hoeveelheid informatie die iemand nu um, ver, verwerkt krijgt dat dat wel een stuk meer is dan bijvoorbeeld 50 of 100 jaar geleden um, en dat je toen toch ook nog wel een soort Een filter tussen had zitten. Bijvoorbeeld journalisten die nog echt wel echt duiden van is dit waar en nog een soort soort extra macht. Uh, Tegenwoordig kan wel met Facebook en social media iedereen uh, nieuws maken. Uh, En mensen zelfs Facebook als een bron gaan gebruiken op op wat zij zelf besluiten om te gaan doen. Uiteindelijk is natuurlijk iedereen moet die keuze maken in zijn eigen hoofd. uh, Maar ja, zijn er toch denk ik veel mensen niet meer in staat om, om echt onderscheid te maken tussen wat is waar en wat is niet waar. En dan vind ik, ja, social media maakt me daar toch wel een beetje zorgen over. Dat dat ja, heel makkelijk is voor mensen die kwaad willen om bepaalde mensen uh, gekke dingen te laten doen. wat ook
0: bijzonder is, is Dirk we hebben hier Steven bij ons en Steven is eigenlijk een kunstenaar en waar hij heel goed in is is in het het visualiseren van uh, ideeën, concepten maar ook teksten en dialoog die wij uh, net hebben gehad als je nou hebt over informatie, desinformatie indoctrinatie wat ik wil doen is uh, zometeen Steven uh, uh, eigenlijk een terugblik uh, laten geven reflectie op ons gesprek op basis van zijn visualisatie en dan even jou daar ook op laten reflecteren van uh, is het nou uh, de boodschap uh, die, uh, die je naar buiten had willen brengen of zit er misschien wel iets meer in hè, dus dat de boodschap die wij samen hier gecreëerd hebben wel groter is dan de optelsom van ons als uh, de twee losse onderdelen
2: ja nee, leuk, ook wel confronterend denk ik dus ik hoop, uh, ik hoop dat, uh, dat het iets moois is ja, laten we doen
1: oké uh, de visuele samenvatting van de podcast uh, politiek en uh, krijgsmacht Uh, Dirk en Gijs, ik heb jullie horen praten. en als je krijgsmacht vergelijkt met een spel, dan zou het eerste zich opdringen. Omdat het een heel strategisch spel is. Maar eigenlijk komt uh, kolonisten van Catan uh, veel meer in de richting van uh, complex warfare. Omdat het gaat over voedselvoorziening, het gaat over energievoorziening, het gaat over mensen, het gaat over bezit, het gaat over grondpositie. Dus er grijpt eigenlijk in warfare veel meer in dan uh, ja, wat je eigenlijk... Uh, uh, ...zou kunnen omschrijven als staal tegen staal. En uh, de, hetgene wat ingrijpt, dat is eigenlijk zo complex... ...dat er ook heel veel kennis aan is gekoppeld. Dus zowel in de politiek als vanuit de krijgsmacht... ...wordt er een hoop over gevonden en over bedacht. Uh, maar het is niet per definitie zo dat als je hoger gerankt bent... ...dat je dan ook meteen slimst slimste in het veld bent. Dus dat is een hele uh, nauwkeurige samenhang tussen ranking en knowledge... Om met elkaar, zowel politiek als in de krijgsmacht, uh, ja, tot een consensus uh, te komen. Nou, En die consensus, die omschrijft uh, Dirk, uh, als hij kijkt naar de samenleving, dan leven we eigenlijk heel erg in hokjes. En Gijs geeft aan van: joh, maar als wij in een krijgsmacht zitten, in een operatie, dan zijn we wel echt één geheel. Dus daar zit uh, MBO, HBO, WO, jong, oud, dik, dun, zit daar door elkaar. En terug in die samenleving ja, is het eigenlijk een gescheiden geheel. Uh, en dat is ergens. Uh, is dat jammer. Uh, um, uh, maar mooi om te zien uh, wat voor normen en waarden er eigenlijk in zo'n krijgsmacht leven. Als je met elkaar uh, voor zo'n operatie gaat staan. Uh, speak softly, carry a big stick. Dat is nu iets wat veel uh, herhaald wordt. Uh, Der conformeert met Europa aan een 2% uh, NAVO-norm. Maar ja, er is veel meer aan de hand. Alles hangt samen. En dan kom je weer eigenlijk op dat hybrid en die complexity... En je wilt eigenlijk als kruidsmacht of als Nederland of als Europa onafhankelijk zijn. Dus weet dat je grondstoffen wereldwijd verbonden zijn. Weet dat je intelligence en je data wereldwijd verbonden is. Weet dat uh, je resources niet onuitputtelijk zijn. Dus die big stick ja, die is best wel lastig uh, te vormen. En hoe gaat dat vormen dan? Uh, nou, in principe is het zo dat uh, politiek... Uh, Als eerste komt. Die bepaalt het doel. En die geeft eigenlijk een to-do-list aan de krijgsmacht. En het is dan aan de krijgsmacht om daarop te reageren. En die to-do-list zo goed mogelijk uit te voeren. Maar daar zit dus de de crux tussen uh, knowledge en ranking. En uh, Dirk moedigt eigenlijk aan. uh, Aan de fancy Van joh, wees assertiever. Meng meng je in. Voet ons op. Uh, Kom naar onze commissievergaderingen. Uh, Neem deel. Want wij kunnen het als politiek... ...niet alleen behapstukken. En hij zet eigenlijk ook de deur open om ook die samenleving veel meer daarin te betrekken. Gebruik te maken van reservisten, vrijwilligers te verwelkomen... ...om eigenlijk die waarde van het apparaat Defensie, zoals we dat in Nederland kennen... ...om die waarde ook in die samenleving te krijgen. Vervolgens hebben jullie met elkaar gesproken... Uh, over hebben um, we teruggekeken naar Napoleon. Dat is eigenlijk een voorbeeld waarbij die warfare ook door samenleving en krijgsmacht uh, gedragen werd. Uh, we hebben wat in literatuur afgedaald, waarbij een scheiding, Soldier en State, uh, en ik heb ook bewust even Nederland op de wip gezet, van hé, hey, we, we willen dat eigenlijk vanuit Nederland één geluid uh, maken, maar we zijn verbonden aan Europa, we zijn verbonden aan de capaciteit van onze krijgsmacht. En vervolgens zie je dat er dus een politiek besluit, ja, dat kun je haast niet meer alleen maken, als je over zo'n groot defensieapparaat uh, praat. Um, het bijzondere daarvan is, en hier wordt het natuurlijk bijzonder, uh, je, de manier waarop je de wereld inkijkt is gekleurd door je eigen perceptie, je eigen mening, je eigen partijvorming. En algoritme uh, grijpt er eigenlijk nu heel erg op in. En het zijn haast onze mobieltjes die ons nu opdringen wat goed of fout is. En, uh, en in die crux uh, ja, hebben we vandaag denk ik afgedaald uh, en uh, boots on the ground gezet en, uh, ja, ben ik heel blij uh, met de inbreng uh, die ik heb aan mogen horen. Dank daarvoor.
2: Ja, het is knap zeg om dat zo, uh, zo'n gesprek samen te vatten en ook visueel te maken. Dus uh, echt, echt ja, leuk om dit zo, uh, zo te horen. En ja, ook wel weer een reflectie voor mezelf moet ik zeggen, als ik dit zo weer hoor.
0: Ja ik ook, Steven, ontzettend, ontzettend bedankt en uh, ik, als ik jou, uh, jouw verhaal zo hoor, dan heb ik eigenlijk uh, ja, aha, er liep niet ineens, uh, weet je er zit eigenlijk meer in dat wij misschien met z'n tweeën hier uh, gedacht hebben en daarmee wil ik me eigenlijk ook uh, voor vandaag uh, afronden en uh, allereerst, uh, nou Steven, uh, bedankt voor je bijdrage, we gaan je de volgende keer weer zien dus uh, keep up the good work en uh, Dirk ook, uh, ga je zometeen hier uh, het kasteel uh, afbegeleiden en dan uh, hoppakee, snel weer uh, terug uh, naar Den Haag, uh, dank voor jouw tijd. En uh, als uh, de luisteraars uh, nog uh, commentaar hebben of uh, vragen willen stellen, dan uh, zien we dat graag uh, terug. En uh, u weet uh, snel uh, tot de volgende keer, uh, Boksdijk.
2: Dankjewel, man. Leuk om te doen. Dankjewel.
0: Boots on the ground.